0: Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ce premier épisode de Microbar Radio. Microbar Radio, c'est quoi Vous allez me demander certainement et je vous répondrai dans quelques instants, donc un peu de patience. Pour ce premier épisode de Microbar Radio, ben on va commencer un peu comme on commencera à chaque fois, c'est-à-dire que on va déjà aborder les news dont on ne parlera pas. Euh, par exemple, euh, comme il est enregistré un peu tard, il est réenregistré un peu tard cet épisode, on parlera pas de Stadia qui ferme ses studios euh, internes de jeux vidéo. On parlera pas non plus de Wall Street Bet euh, sur Reddit et de l'action GameStop. Et on ne parlera pas non plus de Jeff Bezos qui quitte Amazon. Voilà, je vous ai fait un petit tour des. un petit peu un tour des news qu'on aurait pu aborder, et si vous souhaitez vous renseigner là-dessus, vous pouvez n'hésitez pas, je vous invite franchement. Mais ce sont des choses dont on ne parlera pas. Et plutôt en guise de sommaire aujourd'hui, on, on va parler de trois choses, trois sujets importants. Le premier c'est pourquoi Microbar, pourquoi Microbar, euh, cet épisode que vous allez écouter aujourd'hui et les prochains qui sortiront euh, euh, voilà, par la suite. Euh, on abordera rapidement le sujet du CES 2021. Et puis enfin on abordera le, le, le sujet de mon nouveau clavier. On commencera à parler un peu, on continuera à parler tech suite au CES 2020, et je me suis dit que c'était l'occasion de parler de, de mon nouveau clavier que, que j'ai pu acquérir récemment, suffisamment longtemps pour pouvoir en avoir du retour, mais assez récemment quand même. Je vous propose de continuer, voilà, de continuer sur cet épisode et de, de passer au premier sujet, étant donné qu'on vient de faire le, le sommaire le plus court de l'histoire de minibar, pourquoi microbar Et après cette petite virgule, eh bien, on va pouvoir répondre à plein de questions que personne ne se posera mais auxquelles j'ai envie de répondre. Pourquoi Microbar Alors, euh, Microbar, ça va être un peu un satellite qui va tourner autour de Mini Bar Radio. C'est-à-dire que le cœur de la, de la chaîne podcast, c'est Mini Minibar Radio, ce gros podcast mensuel entre, entre 2h30 et 3h, on va dire, grosso modo. Et du coup, comme ça sort qu'une fois par mois, et eh ben on n'a pas souvent l'occasion de, 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 de parler le reste du temps, de se retrouver, de traiter d'actualité, puisque c'est quelque chose que je m'interdis un petit peu de traiter d'actualité. Et du coup, je me suis dit, ce qui serait pas mal, ce serait d'avoir de, de, un petit truc comme ça qui tournerait autour et qui me permettrait de m'exprimer sur des sujets plus d'actualité ou d'être plus percutant. Euh, L'exemple parfait, c'est sorti d'un e3, boum, on peut tout de suite faire un épisode qui ne rentrerait pas dans le, la conception de, de mini-bar radio mais par contre du coup qui serait parfait et qui serait euh, hyper actuel hein, pour faire un peu comme les autres dans, dans micro bar radio et en même temps ne ferait pas comme les autres dans mini bar donc voilà je me suis dit euh, je me suis dit que voilà on va, on, va, on va tenter micro bar alors pourquoi micro bar bah, parce qu'en fait euh, bah du coup euh, ce qui est plus petit que mini c'est micro donc voilà c'est un plus petit et puis micro, ça rappelle aussi euh, bah, l'objet dans lequel je parle actuellement. Donc du coup, c'est parfait. Donc voilà, micro, -barres, micro -barres radio. On micro pas radio, j'ai pas encore arrêté le, arrêté le, le nom. Mais bon, je me, laisse, euh, je me laisse du temps et puis on verra. Pour l'instant, on va l'appeler microbar et puis si on doit changer, je, re, je renommerai tous les, tous les épisodes. Tant pis, c'est vraiment pas le plus important. D'autres choses dont je pourrais parler du coup, c'est quand est-ce que ça va tomber. Alors, c'est tout simple, ça va tomber n'importe quand. Voilà, comme ça je m'interdis rien. Une fréquence d'une fois par mois minimum. Mais par exemple, si j'en enregistre un en début de mois et qu'il se passe un truc de malade, un truc de fou, un truc de, de dingue. Et que du coup bah, on n'en a pas parlé et que ça rentre pas forcément dans euh, euh, les sujets qu'on pourrait traiter dans un mini bar ou alors qu'on n'a pas envie de le mettre dans un mini bar. Bah, du coup on fera un autre épisode. Donc en fait euh, c'est minimum une fois par mois. Mais après c'est peut-être deux trois fois par mois ça dépendra des mois le minimum c'est une fois par mois j'ai envie qu'on se retrouve dans un épisode un peu plus intimiste un peu moins gras un peu moins euh, un peu moins n'importe quoi et un, un truc un peu plus posé tranquille pas forcément long pas forcément trop court on s'interdit rien c'est un gros un gros exercice hein, que d'animer un truc en, en solo total et de ne pas laisser des blancs euh, de l'espace euh, qui vous euh, euh, qui, 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 qui vous rendrait mal à l'aise ou qui vous fatiguerait. Donc, du coup, voilà, le travail, c'est vraiment d'aller chercher un truc dynamique en solo. Et je dis que c'est un gros exercice pour moi parce que c'est un objectif que je me suis fixé moi-même, en fait. Donc, très clairement, l'autre question qu'on pourrait se poser, c'est qui Et bien, du coup, c'est moi d'abord. Mais, bah, potentiellement, Mathieu ou Maxime pourraient très bien faire un micro-bar. Ce n'est pas déposer Flavien. C'est clairement une émission qui vient tourner. Et si on fait deux micro -bars et un mois et un maximum un mois, et puis un autre mois, c'est Mathieu et moi, enfin voilà. Moi, je me fixe d'en faire un par mois, comme je me suis fixé d'autres objectifs pour l'année 2021 que j'essaie de tenir. On verra, c'est pas facile. Du style un stream par, un stream par semaine, un micro-bar par mois, tant de jeux dans l'année. Voilà. Je me suis fixé des, des petits des petits objectifs. On verra comment on tient, mais voilà. Donc, moi, et puis peut-être d'autres, et l'autre chose à dire, bah, pas forcément toujours une seule personne, en fait. Si c'est un sujet qui euh, peut concerner deux participants, mais pas du tout le troisième, et qu'en fait, bah du coup, ça a trait à, à l'actualité, ou alors euh, voilà, voilà alors on considère que ça n'a pas sa place dans le Minibar, et bah du coup, on se fait un épisode en duo. Pourquoi pas, euh, si un jour, on a l'occasion d'inviter des gens inviter des gens qui participent pas à Minibar, et les introduire dans le Microbar, pourquoi pas, je ne saurais pas trop... Euh, je saurais pas trop, trop, trop comment dire. Mais en fait, c'est vraiment euh, un petit laboratoire dans lequel on va, euh, dans lequel on va se... ne rien s'interdire et se, se permettre des choses. Donc voilà, c'est... Voyez-le comme un petit laboratoire. On se prend pas la tête. C'est tranquille. Et on voit ce qu'on fait. Et en fin de compte, ce sera la surprise à chaque épisode. Euh, un jour, vous aurez une personne. Un autre jour, vous en aurez deux. Un autre jour, vous aurez euh, un truc, mais complètement... Pourquoi pas tenter des choses Donc voilà. Microbar, c'est l'expérimentation et en même temps c'est l'actualité en même temps c'est un truc qui peut popper n'importe quand voilà ça c'est cool et puis euh, et puis bah combien de temps ça dure et ben bah je me suis pas fixé de cette fois-ci d'objectif de durée parce que parce que si c'est un petit sujet bah ça dure 10 minutes et si j'ai beaucoup de choses à dire bah ça dure euh, 30 ou 40 voilà je pense pas pouvoir animer un truc de plus d'une heure en solo mais on sait jamais <rire> si j'ai plein plein de choses à dire et des notes euh, euh, très diversifié, pourquoi pas. On verra, mais voilà. Je, je pense que j'ai bien expliqué ce qu'était un microbar, et puis on, 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 va, on va continuer, parce que le premier épisode, je veux pas non plus qu'il dure euh, 87 heures. Donc on va faire ça tranquille. Et le deuxième sujet, du coup, bah, c'est le, le CES 2021. Le CES. Alors le CES, c'est quoi Je ne sais pas si vous connaissez, euh, je sais pas si vous connaissez le, le CES, donc du coup on va, on va regarder ça euh, rapidement. Alors le CES, c'est le Consumer électronique Show. Alors, ça se passe normalement tous les ans, début janvier, donc vraiment juste après le jour de l'an, à Las Vegas, aux états unis euh, Et donc, le Consumer électronique Show, c'est quoi d'habitude Parce qu'on ne va pas se mentir, on est dans une année Covid, donc ce qui se passe d'habitude ne se passe pas comme d'habitude cette année. Du coup, le Consumer Electronics Show donc ça se déroule toujours tous les ans en début d'année, donc tout début janvier, et que ça se passe à Las Vegas. Et tout le monde se réunit dans plein de grands halls et présente leurs objets. Alors, il y a deux choses qu'on voit principalement au Consumer Electronics Show. Ce sont des produits finis qui vont bientôt atterrir à la vente. Et ce sont aussi des concepts, des idées, des, des, des choses que les marques euh, pourraient être amenées à, à vendre plus tard ou, ou dont ils veulent avoir un peu des, de retours ou quoi que ce soit. Je compare un peu ça au, au salon de l'auto. Pour ceux qui ont été au salon de l'auto, qui ont suivi un peu, en gros, vous avez des marques qui vont vous présenter les modèles euh, des, des, des futures voitures qu'ils vont vendre dans les prochains mois et ils vont vous montrer des concept cars. Et le concept car, en gros, c'est une voiture qui est produite à très peu d'exemplaires, souvent en un, un, un exemplaire, mais parfois un peu plus, et donc qui montre un peu des notes d'intention, qui montre un peu des technologies qui pourraient être bientôt mises dans des véhicules. Et l'idée en fait du consumer électronique, c'est que les marques vont faire à peu près la même chose. Mais là, pour euh, bah, des produits euh, électroniques destinés au grand public, alors que c'est des voitures pour le sein de l'auto, là, ce va plutôt être euh, tout type de technologie. Hein. Donc là, vraiment, on est de l'ordinateur, du smartphone, euh, des lave-vaisselle, enfin voilà, des frigos. Là, on a vraiment tout ce qui... Est attrait à trait à l'électronique alors je sais plus comment on dit le blanc le gris le vous savez vous avez une couleur pour, pour chaque catégorie et donc là en gros l'idée voilà, c'est de mettre à dispo pour tout le monde dans des grands halls des produits finis et puis des concepts pour lesquels on, on, on pourrait être intéressé et qu'on voudrait présenter donc voilà le Consumer electronic Show de 2021, du coup, s'est déroulé uniquement en ligne. Donc, chaque marque a fait son petit truc dans son coin. Forcément, année Covid, on ne peut pas se réunir euh, à euh, 100 000 personnes dans des halls et euh, tous se tousser et s'éternuer au visage. Euh, donc, du coup, tout le monde s'est un peu présenté sur Internet. Toutes les marques ont présenté leurs petits projets. Alors, vous avez euh, les trucs habituels hein, du Consumer Electronics Show, les produits phares, euh, les télévisions. Donc là, on a eu de la télé 4K balle on a eu de 8k du coup parce que bah forcément il faut déjà passer à la suite euh, donc on a eu les téléphones on a eu pour l'électroménager les lave-vaisselle les frigos les sèches-linges tout ça Donc je vais vous épargner hein, toutes ces choses là on va vraiment pas parler de, de tout parce que sinon on fait le tour en 15 heures clairement il y a trop de produits différents de marques différentes qui sont, qui sont présentes mais par contre on va parler des petits trucs que moi j'ai vu qui me plaisent bien on va faire un tour rapide euh, le premier truc dont je voulais parler très très rapidement, parce que j'ai pas arrêté de dire année Covid, c'est un concept, très clairement un concept, qui est venu de nulle part, euh, d'une marque qu'on n'attendait pas là-dessus, c'est euh, le, le masque. Un masque euh, COVID, enfin un masque anti-Covid, euh, voilà, mais euh, présenté par, euh, par Razer. Alors Razer, ils sont arrivés avec deux concepts, alors j ai, j ai, je connais pas trop la marque Razer, voilà. Mais très clairement, ce que j'ai lu sur internet, c'est qu'en gros, ils aiment bien présenter des concepts et pas forcément aller au bout. Et donc en gros ils ont présenté un masque qu'ils ont appelé, euh, si je ne dis pas de bêtises, le Hazel, Hazel euh, qui est en gros un masque euh, futuriste, on va dire. Euh, transparent, donc que vous mettez euh, autour de votre tête mais un masque en solide, hein, donc c'est-à-dire que voilà, c'est pas le masque jetable ou en tissu. Euh, un masque transparent avec donc des cartouches qui permettent de, de filtrer. Et donc euh, beaucoup de RGB, vraiment on est dans l'univers du gaming, pour une marque qui fait euh, du clavier, de la souris, tout ça. C'est assez étonnant, ils sont pas dans le truc de santé et ils ont présenté ça avec des haut-parleurs donc quand vous parlez dans votre masque, ça ressort dans les haut-parleurs je, je pense que l'avenir va être aux masques de ce style là Alors, je suis pas sûr que Razer soit l'entreprise la, la, plus, la plus à propos pour sortir des masques euh, anti-maladie anti enfin des masques sécurisés euh, pour, pour lutter contre le Covid mais au fin de compte ce ne serait pas la première entreprise à revoir un peu son, son marché ou à aller tenter d'explorer de nouveaux marchés donc pas après c'est un truc qui me semble un peu bling bling euh, c'est rangé dans, dans un étui qui normalement nettoie votre masque aux UV donc voilà donc c'est sur batterie il y a un, des haut-parleurs il y a des RGB partout vous pouvez régler avec une application téléphone je crois voilà c'est ça l'idée je, je pense que ça va arriver ils annoncent un enfin si ils le produisaient ils annoncent un prix un peu élevé genre à plus de 100 euros un truc comme ça donc voilà c'est des trucs qui sont très clairement assez euh voilà, ça, on n'est pas, pas sûr que ça, que ça sorte un jour. Clairement, c'est du prototype. Mais du coup, l'idée, voilà, euh, c'est de se dire euh, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lutter contre, contre le Covid ou alors même pour euh, permettre d'éviter de, de, de consommer du masque chirurgical à foison. Parce que, en fin de compte, c'est clairement une maladie euh, qui embête plein de gens. Clairement, euh, j'en connais dans mes proches. Plus que beaucoup de monde, je, je connais des gens qui ont été affectés, mais du coup, bah, c'est aussi une catastrophe écologique parce qu'on produit beaucoup de masques, tout ça, donc du coup, bah, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de tenter euh, de produire des vrais masques durs qu'on pourrait euh, désinfecter au travers par exemple d'une boîte à UV, c'est une super idée, et effectivement, bah, on se le met autour de, de la tête et euh, on part du principe qu'après, bah, on a toute une, euh, toute une technique, euh, euh, tous des modes d'emploi pour changer les filtres et tout ça, pour euh, être le, le plus clean possible. Moi je dis pourquoi pas, hein. franchement c'est un truc à réfléchir, peut-être pas venant de Razer, peut-être pas à ce tarif là, peut-être des trucs plus simples, mais pourquoi pas le, le côté masque transparent pour voir les lèvres, euh, je trouve ça super pour les personnes malentendantes qui doivent pas mal souffrir, les gens qui sont habitués à lire sur les lèvres doivent être un peu en souffrance de tous ces masques qu'on se met sur le visage, euh, ce serait pas une mauvaise, euh, une mauvaise solution, voilà. On fait rapidement un petit détour par euh, tous les PC euh, portables qui ont été annoncés pendant le, le CES avec des processeurs AMD et des cartes graphiques euh, NVIDIA. Parce que bah euh, les nouvelles cartes graphiques NVIDIA là, que tout le monde s'arrache et qu'on n'arrive pas à trouver, euh, qui sont aussi euh, impossibles à acheter que des PS5 et des Xbox Series X, et bah du coup, ils vont en mettre des modèles portables avec, dans, des, dans des PC portables, du coup, avec des processeurs AMD. Il faut savoir que ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas eu de, de PC portable avec des processeurs AMD. Tout était Intel tout le temps, partout. Et là, du coup, AMD, bah, comme ils sont un peu en odeur de, de synthé auprès de tout le monde, qui font des trucs pas chers et vraiment bien, et bah du coup, bah voilà, hein, tout le monde s'est les arraché un petit peu. Et donc, on va avoir de nouveaux euh, PC portables de toutes les marques. Qui vont être équipés des nouveaux processeurs et des nouvelles cartes graphiques, donc il y a peut-être moyen d'avoir des, des belles bêtes de course là pour, euh, pour les, les prochains mois et des trucs qui, qui cartonnent pas mal. On va continuer avec euh, bah, Nvidia, puisqu'on en a parlé dans les PC portables, et, et là Nvidia ils ont encore fait fort parce que bah ils ont sorti une 3070 une 3080 et une 3090, si je dis pas de bêtises, qui ont un peu fait, fait du mal quand ils les ont annoncées. Hein. Clairement, tout le monde a fait hey, « euh, ça a l'air euh, fou, ces trucs-là » Et du coup, ils ont sorti ensuite la 3060 Ti, qui était une 3070 euh, un peu moins, beaucoup moins chère et un peu moins puissante. Et là, ils ont annoncé une 3060, voilà encore un peu moins puissante, mais vraiment moins chère que la 3060 Ti. Et là, clairement, l'idée, c'est d'aller un peu euh, attaquer AMD, qui aussi euh, ont sorti des cartes graphiques, euh, sur le terrain de la, la carte graphique pas chère, vraiment Nvidia ils ont euh, été attaqués de, de plein fouet, euh, ils ont vraiment été attaqués de plein fouet euh, AMD sur les, les cartes graphiques et sur la compétitivité. Sur le rapport qui a été pris c'est assez impressionnant, bah à tel point que voilà moi ça fait quelques mois que je ça fait quelques mois que je décide de, de mettre de côté des sous pour euh, me, me monter un PC, ça m'a lubi lubie depuis un an et demi et au moment où j'arrive à mon budget que j'avais mis un peu voilà j'en mettais un peu de côté tout, tous les mois et eh bah, ben, il n'y a plus de processeurs et de cartes graphiques, je suis anéanti. Et moi, j'ai vraiment à cœur de monter mon ordinateur. Donc, euh, donc euh, j'aimerais bien le monter et filmer ça pour un peu hein, vraiment un newbie qui part de zéro, qui monte euh, sa tour. Euh, donc, euh, on verra, peut-être qu'on fera ça en stream. Ce serait marrant de faire ça en stream avec trois euh, personnes qui me suivent. Mais, mais voilà, donc, euh, donc euh, la 3060, euh, 3060 Ti, c'est vraiment deux modèles de cartes graphiques qui ont l'air assez, assez excellents pour les gens qui veulent pas. Euh, jouer en, en 4K ou en 1440p euh, joue pour jouer en 1080 et avoir un peu de RT un peu de RTX et puis, euh, et puis un truc qui, qui tabasse pas mal euh, pour 300 balles franchement pour la 360 je crois que c'est 300 euros franchement c'est excellent vraiment donc regardez si vous avez du temps et surtout si vous êtes patient parce que c'est quasiment impossible à trouver mais voilà ils ont encore fait mal et on a encore beaucoup de difficultés à les trouver parce que forcément bah comme c'est pas cher et comme actuellement tout le monde euh, monte euh, des produits avec des choses, enfin avec des composants qui sont clairement en rupture partout et qui sont des choses difficiles à fabriquer, bah, en fait il euh, n'y a plus rien qui est disponible. Et c'est la galère. C'est la galère. Euh, autre chose qui a l'air pas galère mais euh, un peu bizarre, c'est le Samsung Boli. Alors Bali, Boli. Euh, je voulais en parler rapidement parce que clairement, s'il y a bien une marque euh, qu'on n'a pas vue très très forte sur l'assistant... Euh, personnel audio c'est Samsung hein, puisqu'ils ont voulu faire leur, leur truc euh, je me rappelle même plus Bixby voilà euh, ils avaient fait Bixby euh, Samsung que personne n'utilise j'ai un Samsung euh, j'utilise pas Bixby quand j'utilise quelque chose c'est Google euh, donc euh, voilà et bah du coup là ils ont fait une petite boule donc c'est littéralement un genre de BB-8 euh, à la Star Wars une petite boule qui peut se déplacer qui peut vous apporter euh, euh, de, de, des informations ou des choses comme ça ça a l'air marrant, euh, ça peut faire de la surveillance parce que du coup ça, 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 ça se balade, ça peut se balader dans la maison. Je je, je sais pas trop ce que ça peut être, mais l'objet est très mignon, franchement l'objet est très mignon, c'est pas gros. Euh, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils qu peuvent faire, euh, voilà, on verra. Apparemment ça n'embarquerait pas Bixby, donc on ne sait pas trop, mais du coup c'est un objet qui peut se balader un peu partout. Euh, par exemple, ça peut, euh, si ça repère grâce à sa caméra des détritus sur le sol, ça peut lancer l'aspirateur. Euh, comme il se balade, bah, du coup, il peut surveiller, euh, il peut surveiller euh, auto, dans la maison, faire un peu un, un système de surveillance euh, qui se balade dans la maison. Euh, du coup, on peut euh, lui parler avec euh, en vocal. Oh, attendez, non, on, on pourrait lui parler en vocal s'il si mettait Bixby. Regardez, franchement, allez voir euh, Samsung Bolly parce que du coup, c'est clairement le concept euh, qui, qui pourrait. Euh, qui être mignon après euh, forcément ça va être un truc un peu intelligent qui va faire plein de choses donc euh, un système de reconnaissance faciale ça se peut être pas mal euh, parce que du coup vous pouvez lui dire tiens si tu vois mon enfant euh, qui se balade la nuit pour aller dans le frigo euh, verrouille euh, le mécanisme que j'ai mis sur la porte du frigo enfin des trucs un peu endomotique ça peut vite faire des trucs un peu cool voir et du coup au delà du samsung Bolly moi je voulais parler aussi de samsung qui a donc à présenté son samsung s21 qui est le nouveau smartphone haut de gamme de Samsung qui est censé concurrencer les, les iPhone 12. Et Samsung a fait un petit truc un peu cool, euh, moi je trouve, au-delà de la, la télécommande avec sans pile, parce que du coup ils ont fait une télécommande sans pile avec des capteurs euh, des capteurs, euh, euh, comment dire, solaires, en gros votre, euh, Samsung, votre euh, télécommande Samsung n'a plus de pile et en gros bah du coup vous la laissez se recharger au soleil et hop, boum, elle, elle fonctionne euh, nickel. Donc ça peut être pas mal de pas mettre de pile dans les télécommandes. Mais surtout ce qui est cool c'est le Samsung Upcyc, Upcycling. Upcycling programme. Alors, l'Upcycling Programme, quand je l'ai entendu, j'ai trouvé ça trop cool. Parce qu'en gros, euh, l'idée c'est de transformer vos anciens téléphones Samsung en télécommande. En télécommande euh, euh, par exemple pour la télé, si vous avez des téléphones, des télé euh, Samsung connectés, Donc il fonctionnera en Bluetooth ou je sais pas sur quel euh, sur quel euh, format ça, ça, ça servirait. Mais du coup voilà. Euh, par exemple en babyphone ou alors en télécommande domotique. Donc ce serait des mises à jour euh, gratuites en baladeur MP3, en caméra de surveillance. Enfin, ils veulent vraiment en faire un truc euh, stylé. Euh, et du coup, voilà vous avez votre vieux téléphone Samsung donc avec sa batterie qui n'est pas trop dégradée. Ou alors, qui euh, bah, sera branché en permanence. Et en gros, vous le transformez en quelque chose de, de nouveau. Euh, voilà, babyphone, euh, caméra de surveillance, euh, webcam pour le, pour le PC. Ça peut faire vraiment des trucs de, de, assez stylés. Et donc, c'est mis à jour. Et donc, vous récupérez une, une, de nouvelles fonctionnalités sur un appareil que vous n'utilisez plus. Ça, je trouve qu'en termes d'écologie, ça peut être très stylé. Plutôt que d'aller s'acheter un appareil qui ferait la même chose, bah, vous avez votre téléphone, votre vieux téléphone dans une armoire, dans un tiroir ou dans une armoire. Ils n'ont pas dit grand-chose dessus. On va pas se mentir. Pour l'instant, on en sait peu. Ils ont fait une vidéo de présentation où, effectivement, le téléphone est posé euh, sur sa base. Euh, voilà. Il y a des, des téléphones qui aussi euh, se posaient sur, euh, sur un qui se posait sur un, un petit socle, qui Samsung Dex je crois, qui faisait un ordinateur, pourquoi pas euh, faire un truc un peu connecté comme ça, avec des mises à jour de sécurité comme ça vous pouvez l'utiliser, le connectant Wifi et faire un genre de mini ordinateur euh, avec un écran, vous branchez une, un clavier, une souris sans fil et puis ça vous fait un mini ordinateur euh, pour consulter les mails aller sur internet. Moi je dis franchement que ça pourrait être très cool. Maintenant, euh, maintenant bah, il faut qu'on en sache plus parce que du coup bah, moi j'ai un vieux euh, Samsung euh, A5 A5 je crois euh, j'ai qu'une envie c'est l'utiliser euh, de le transformer là dessus j'ai ouais, deux, deux ou trois vieux téléphones Samsung ça m'a ça m'a vraiment euh, beaucoup tenté là euh, je suis euh, enthousiaste à voir si ce, si ce sera cool mais je, là clairement en termes de, 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 de recyclage intelligent de de réappropriation pour les gens de leurs appareils et, euh, et de d'économie, parce que du coup bah ils le mettent à jour euh, gratuitement et on en fait ce qu'on veut. Franchement c'est tout bénéf. Et ils font une pub de malade. C'est très cool. Je vous passerai euh, toutes les news sur les serrures connectées aussi. J'en ai vu une dizaine au moins de serrures connectées. Donc euh, voilà avec des clés, sans clés, avec un capteur euh, d'empreinte. Il y a à peu près tout ce qui peut exister. C'est assez cool parce que du coup ça laisse au bureau vraiment beaucoup de choses à faire en domotique. Vous avez des gens qui viennent à vous installer une serrure connectée avec des codes dans votre maison. C'est pas du tout mon cas, mais vous avez une maison que vous louez, mais en gros vous laissez tous les accès, plus besoin de donner une clé, vous leur demandez de télécharger une application, j'en sais rien. Et puis ils ouvrent la porte avec leur téléphone ou ils ont un code et ils tapent un code sur la serrure ou alors voilà. Il peut se passer plein de choses avec ça et du coup pas plus besoin d'échange de clés machin. Franchement je me dis que ça, ça peut être très cool. Et juste pour finir très très rapidement, du coup, euh, un truc que j'ai vu et qui m'a assez fait triper, vraiment c'est la fin du, du CES pour moi, en tout cas pour ma vision du CES, c'est la fin, c'est euh, les Philips Hue, donc bah, voilà, Philips qui euh, vend euh, des bandes LED, euh, des éclairages extérieurs et surtout des ampoules connectées, euh, et là ils ont fait un, un, petit, euh, ils ont fait un petit module que vous pourriez, il va falloir voir comment ça fonctionne mais en gros euh, c'est un truc euh, c'est un truc qui a l'air assez cool, un petit module que vous mettez en fait sous votre vieux, votre vrai bouton euh, de, de, de lumière donc vous le mettez dans votre mur c'est un tout petit truc qui est alimenté par pile. et en gros bah, ce, ce module là il vous permet de connecter vos, vos interrupteurs de lumière et donc en gros cette problématique qu'on peut avoir bah, quand on a des, vieux, des vieilles lumières partout qui est que bah si on éteint la lumière au bouton, bah on ne peut plus allumer l'ampoule euh, Philipsou. Bah, là, je pense qu'ils ont peut-être trouvé euh, la solution idéale. alors C'est 40 euros le module. Donc si vous avez euh, 10 boutons, bah, on passe vite à... <rire> voilà. Ça fait mal, hein, mais on passe vite à 400 euros juste pour les modules, sans compter les ampoules qui coûtent cher et tout ça. Euh, mais du coup, moi je me dis que ça peut être une super solution parce que... Bah, bah, si vous avez des pièces dans lesquelles tous les gens éteignent toujours les numéros boutons et du coup vous ne pouvez pas mettre vos cycles vos cycles Philips Hue vous ne pouvez même pas mettre vos euh, bah, vos cycles ou bien changer d'un coup au téléphone quand vous rentrez ou, mais, enfin, si vous avez mis des, des détecteurs de, de présence et qu'en gros les gens vous l'éteignent bah, c'est niqué voilà c'est niqué donc je me dis que ça peut être une solution euh, vraiment pas mal euh, quand c'est des gens qui ne connaissent pas trop le système et ben bah, ils vous pètent pas vos ils vous pètent pas vos Philips Philipsiou en coupant l'électricité. Là, très clairement, ça peut être pratique. À voir, ils ont aussi annoncé un nouveau variateur, ils ont, voilà, ils annoncent quasiment tout le temps des choses. Euh, le truc un peu à la pseudo mode en ce moment, c'est l'appareil euh, HDMI sur lequel vous branchez donc sur votre télé. Euh, vous branchez tous vos appareils sur les HDMI in et vous avez un HDMI out sur cet appareil que vous ramenez dans votre télé, donc en fait ça vous fait un petit euh, multiplicateur HDMI et en gros ce boîtier là est relié à une grosse LED assez particulière que vous collez derrière votre télé donc vous avez les chaque modèle de LED existe pour chaque taille de télé et en gros vous pouvez transformer votre télé d'une marque euh, X ou Y en Ambilight voilà tout simplement donc euh en gros, vous avez une télé LG OLED et vous mettez ça et ça vous fait un Ambilight. Alors, il faut savoir que ça coûte un billet parce que je crois que le, juste le boîtier coûte plus de 200 euros et après, il faut acheter la, la LED. Et comme c'est une LED spéciale avec plein de, petits, plein de petites sections, euh, du coup, bah, pour adapter, par exemple, l'écran côté droit en rouge, côté gauche en bleu, en haut en jaune, voilà au hasard, et bah, du coup, bah, c'est plein de petites sections de LED un peu partout et du coup, c'est un truc un peu... Euh, c'est un truc un peu particulier, c'est pas un bandeau LED à 15 balles que vous achetez sur Amazon euh, qui arrive directement de Chine et avec une télécommande et en gros pas connecté. quoi. C'est un petit bijou donc ça coûte un billet, mais voilà chez Philipsou ils innovent pas mal, cher mais pas mal de ce que j'ai vu. Euh, voilà pour le CES 2021, on espère que ça se passera mieux l'année prochaine, si tout le monde est vacciné pourquoi pas y aller. On va passer du coup au dernier sujet de, de l'émission hein, qui est mon nouveau clavier. On va mettre un peu de contexte, il y a quelques mois peut-être, j'avais euh, pris un clavier en promo sur Amazon, un Logitech G513, si je ne dis pas de bêtises, il était cher mais pas trop, et du coup je l'ai acheté, c'est un clavier filaire, mécanique, avec des Switch brown, pour les, pour les gens qui s'y connaissent, voilà, ça vous ça vous aide un peu, et puis pour les gens qui s'y connaissent pas, on abordera rapidement le sujet. Euh, et en fait ce clavier là j'ai dû le renvoyer un peu en catastrophe parce que il avait un clavier tout en un châssis tout en aluminium, c'est très cool, franchement c'est classe, mais par contre bah, il résonnait Dès que appuyé sur une touche il y avait une résonance et en fait ça me rendait fou et si je jouais pas n'avais si pas mon casque les oreilles, les enceintes ou même si je coupais le son parce que voilà, je voulais pas faire de bruit, et eh ben en fait je, je vrillais, je vous en ai parlé un peu dans, dans mini-bar radio et franchement c'était. C'était un supplice. Donc, du coup, je l'ai renvoyé et puis bah, j'ai continué avec mon pauvre clavier en plastique avec le pavé tactile de, de côté droit. Mais du coup, c'était pas confortable, j'avais pas de, de pavé numérique dessus. Et clairement, bah, moi qui ai besoin d de, 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 de pavé numérique régulièrement, bizarrement, j'en ai besoin. Bah, du coup, ça me manquait. Et puis, euh, mon anniversaire est venu euh, au début d'année et euh, ma femme m'a demandé ce que je voulais. Et pour rigoler, je lui ai dit que je voulais euh, le, euh, le, le, le Logitech. Euh, sans fil un clavier donc on en parlera après mais assez cher clairement overkill pour ce dont j'ai besoin pour ce dont j'en fais mais du coup je voulais un clavier sans fil parce que voilà j'avais envie d'un clavier sans fil je ne sais pas pourquoi j'avais un peu en marre de tous les fils qui traînent sur mon bureau donc ça me faisait un fil en moins est ce que c'était intelligent ou pas non et puis je voulais un clavier mécanique parce que je voulais me mettre à jouer sur pc voilà je voulais avoir un truc mais j'aime bien le son que ça fait voilà mais clairement un clavier qui était trop cher et est beaucoup trop, euh, beaucoup trop élaboré pour l'usage que je fais du clavier. Et que ne fut pas ma surprise, à mon anniversaire, de déballer ce clavier. Et donc ce clavier c'est, bon pour ceux qui connaissent vous avez déjà le nom, parce que j'ai donné un, le fait que c'était le Logitech sans fil en clavier mécanique, il n'y en a pas 300. Donc c'est le Logitech G915, euh, le dernier né du coup, parce qu'il doit en avoir d'autres des sans fil, mais voilà. C'est le dernier nez, c'est le haut de gamme du haut de gamme de chez Logitech. Donc c'est un clavier sans fil mécanique j'ai pris avec des switches brown. Alors pour les gens qui connaissent pas trop euh, le clavier mécanique vous avez donc la touche sur le dessus, en dessous vous avez le switch donc le système mécanique qui permet d'appuyer et en gros chaque couleur correspond à un, à un fonctionnement. En gros vous avez euh, des switches qui sont très bruyants et dont l'appui la, est très marqué puis vous en avez d'autres où c'est moins marqué mais plus silencieux vous en avez des, donc, des silencieux vous en avez des plus tactiles donc euh, voilà on sent bien l'appui et donc chaque euh, vous avez du rouge, du bleu, du, du marron et puis il y a des marques qui font des switches un peu différents, il y a des marques plus euh, comment dire euh, qui sont un peu pour tout le monde, et puis des marques plus techniques, et voilà. En gros euh, le switch mécanique c'est vraiment un système euh, mécanique, et sinon un clavier normal c'est plus une, une bulle en caoutchouc sur laquelle vous appuyez et voilà, ça, ça envoie l'information. Grosso modo, hein, j'ai vraiment fait euh, selon mes connaissances et puis euh, au plus simple. Et donc du coup voilà je voulais un clavier mécanique j'ai eu ce clavier euh, sans fil du coup parce que je voulais du sans fil donc on va faire un petit tour rapide de, de ce qu'il en est déjà il a lui aussi un châssis tout en alu qui ne résonne pas et ça c'est merveilleux il a une finition de fou franchement c'est une finition de malade au prix qu'il coûte c'est normal on peut le on peut le comment dire le régler sur deux, deux niveaux hein, le surélever l'arrière sur deux niveaux il n'a pas par contre de on parlera de ça après on fera les points négatifs, euh, selon moi. Euh, donc une bonne batterie, puisqu'apparemment euh, il y a 40 jours de batterie. Euh, là, je ne sais plus où j'en suis niveau batterie, tiens, je vais regarder rapidement. Mais en gros, euh, la, batterie est, la batterie est assez longue. Je l'ai rechargé en le récupérant il y a 3 semaines. Ouais, il y a à peu près 3 semaines que je l'ai. Euh, J'utilise quasiment tous les jours. Et donc, du coup, euh, voilà, il, est, euh, il, il cartonne. Et donc là, je regarde la batterie, du coup... Oh bah, il n'est pas connecté. Mon PC, enfin il n'est pas connecté à l'application. Oh quelle déception. Euh, donc du coup, hop là, on vient de l'allumer. Et donc du coup voilà, il y a euh, 73% de batterie. Hein, on a un peu de mal. 73% de batterie, euh, alors que ça fait 3 semaines que je l'ai pas, que je l'utilise quasiment tous les jours. Franchement, la batterie est vraiment très bonne. Euh, un rétroéclairage donc partout. Euh, qu'on peut personnaliser, c'est à dire qu'on peut personnaliser pourquoi Parce que je peux mettre la couleur que je veux sur la touche que je veux, euh, le logo peut Donc là par exemple mes touches Windows sont en vert, quasiment toutes mes touches sont en orange et ma touche euh, Logitech G là est en rouge, bah, mon logo est en rouge et du coup voilà j'ai un bouton pour euh, changer la le niveau de luminosité et je peux le passer donc, soit en connexion LightSpeed, donc la connexion euh, sans fil directement à la clé USB du qui est branché au PC, soit je peux le mettre en, je peux le mettre en Bluetooth, voilà. Il y a comme sur plein de claviers gamers, une touche euh, sur laquelle avec laquelle on peut bloquer euh, des appuis euh, quand on est en jeu. Par exemple, cette touche automatiquement me bloque les touches Windows. Donc, je suis en jeu, je peux pas revenir au menu euh, Windows, euh, sauf si je désactive cette option là. Ça c'est quand même très cool. C est, c est, quand on joue un peu sur PC, ce que je me suis mis à faire récemment, c'est quand même un plaisir. Et vous avez trois profils ça aussi c'est assez cool parce que du coup euh, vous pouvez mettre l'éclairage le, le, que vous voulez sur chaque profil et surtout euh, comme vous avez autre chose dont j'allais parler rapidement cinq touches euh, un peu programmables, beaucoup programmables. et bah du coup chaque profil vous pouvez programmer différentes choses sur les touches donc ça ça peut être cool si vous êtes plusieurs utilisateurs Si vous êtes un couple qui joue sur le même, le même pc bah, vous faites un profil chacun et puis si vous êtes un utilisateur euh, qui utilise son clavier pour jouer et pour monter par exemple bah, pourquoi pas utiliser euh, ça aussi Profil montage, profil euh, jeu vidéo, et troisième profil pour madame quand elle prend le PC et qu'elle veut jouer euh, euh, à ses jeux perso, voilà, ça peut être un truc assez cool, je, je, je suis assez fan de mon clavier, j'en ai clairement, j'en utilise clairement que 15 ou 20%, mais c'est excellent. Euh, et le petit truc un peu cool aussi, c'est qu'en haut à droite du clavier, vous avez des touches multimédia et une petite roulette qui permet de régler le son euh, du PC. Donc, moi, je l'avais sur ma souris, mais maintenant, je l'ai aussi sur mon clavier. Bon, trop overkill pour moi, encore une fois. <rire> c'est vraiment, c'est trop, mais c'est bien. Donc, ce clavier est vraiment excellent, mais il a, il a, euh, il a euh, des inconvénients quand même, on ne va pas se mentir. Le premier, c'est le tarif. Euh, je sais pas combien ma femme l'a payé parce que je l'avais branché un peu sur des trucs pour essayer de le payer un peu moins cher. Mais ça vaut au minimum, enfin au maximum ça vaut 250 balles. C'est vendu prix conseillé, c'est 250 euros. Donc moi je pense que j'avais un, un modèle reconditionné, ce qui va très bien. J'en suis, je suis même pas sûr en fait. Mais voilà, donc ça vaut 200, 250 euros. Donc c'est clairement très 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 cher. Voilà, on, 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 on m'a fait un cadeau, c'est très cool. Euh, l'application est un peu chiante parce qu'en gros euh, bon, euh, il faut tout programmer donc ça prend un peu de temps. Hein, je suis un peu, euh, moi j'aime bien quand je branche et que ça marche comme je veux direct, mais voilà. Euh, l'application elle, euh, elle est un peu lourde et surtout j'ai pas encore euh, réussi à me débrouiller complètement au bout de 3 semaines avec l'appli pour enregistrer mes profils dans le, dans le clavier directement et ne pas avoir besoin de relancer l'application. Euh, c'est un détail, mais voilà. Et puis le truc un peu chiant aussi, c'est donc ces 5 touches. Programmable sur le qui sont donc positionnés totalement à gauche du clavier, ce qui décale un peu la frappe, puisque bah, par exemple les touches euh, en partant du bas, contrôle mage, verrouille mage et tab, sont un peu décalées. Du coup, donc on a tendance des fois quand on veut faire euh, contrôle à faire euh, G5, euh, donc on casse un peu le, le truc. Mais voilà, c'est des petits défauts pour un excellent clavier. Vraiment, je suis hyper content de mon truc. J'ai rebranché ma souris de, de gaming et puis, et puis je, je joue sur ordinateur comme je pensais jamais le faire donc c'est cool. Voilà, mais clairement c'est pas fait pour tout le monde, c'est même pas fait pour moi en fait. Enfin je l'ai mais voilà. Mais l'occasion voilà, était trop belle, on m'a proposé de, ce petit cadeau et je, je l'ai pris avec euh, grand plaisir. Voilà pour euh, le clavier, le euh, G915 donc trop cher mais trop bien. Ça c'est ma conclusion. Voilà. Et euh, bah pour, Si vous. Allez voir, allez voir des tests sur internet parce que parce que, parce que voilà, il y, a, y, a, y, a, y a, je pense qu'il y a plein de claviers qui. d'autres claviers qui conviendraient à beaucoup de gens, mais si on veut un clavier sans fil euh, de gaming, bah il n'y en a pas des tonnes. Bah, moi qui voulais du sans-fil, bah il eh, n'y en, en a pas beaucoup. Donc euh, voilà, c'est. Faut bien regarder faut, faut pas hésiter à faut pas hésiter à chercher des refs et puis surtout moi qui suis assez euh, assez content de logitech je voulais rester chez logitech donc encore moins de choix euh, clairement c'est pas facile hein, c'est tellement pas facile que du coup je me retrouve avec un clavier beaucoup trop cher euh, pour ce que j'en fais donc euh, voilà pas facile mais je m'en sors bien je pense que le premier micro bar est terminé. j'espère que vous avez passé un bon moment On est, euh en dessous des 40 minutes, ce qui est assez important, je trouve, euh, en termes de longueur d'épisode pour un truc solo une première fois. J'espère que je vous ai pas saoulé, j'espère que ça vous a intéressé, et j'espère que vous aurez plaisir à, à revenir écouter le prochain. Je ne sais pas du tout de quoi on parlera, mais je sais que ce sera avec grand plaisir. On se retrouve sur le, la chaîne podcast euh, Minibar Radio, on se retrouve également sur euh, Twitch, twitch.tv slash minibar.tv, euh, où on stream vraiment de manière tr trop aléatoire, euh, indéniablement mais on stream quand même et on passe de bons moments en ce moment je finis bientôt Shadow of the Colossus si ce n'est pas déjà fait j'ai peur que ce sera déjà fait au moment où le podcast sortira que ce soit déjà fait et puis, euh, et puis on se retrouve aussi sur Twitter hein, euh, TV sur Twitter où on poste rien, jamais puisque je ne suis pas assez sérieux encore une fois mais je pense que mes camarades vont euh, reprendre les choses en main si ça ne va pas comme ça ils pourront euh, vous poster des choses, en tout cas voilà, un jour sur un Instagram euh, qui est pour l'instant est mort-né, mais il va revenir, ne vous inquiétez pas. Je vous dis à très bientôt, euh, je vous laisse avec le générique de fin et j'espère qu'on se retrouvera très vite. Je vous fais plein de gros saluts et je vous dis à très vite dans Mini Bar Radio avec le petit satellite euh, microbar pas loin. Allez, ciao les amis.